0: chers auditrices et chers auditeurs d'ici Venise. Et bonjour Philippe.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ilona.
0: Alors vous voyez, on ne vous a pas abandonné. Vous avez peut-être pensé, mais où sont-ils passés Mais nous nous sommes reviendus et, et, et on est très content de vous retrouver pour un épisode estival et en particulier un, un épisode, moi, que je, je rêvais d'enregistrer depuis déjà au moins un an parce que c'est... C'est un sujet euh, qu'on aborde souvent euh, entre nous et dont on n'a jamais eu l'occasion de parler au micro d'ici Venise. C'est la plage de Venise. Et il faut dire que cette saison, puisque euh, ce week-end donc, de, de mi-mai 2022, les plages de Venise réouvrent. Alors vous me direz « mais comment ça Elles étaient fermées avant ?» Eh bien justement, euh, vous allez voir quelle, quelle relation euh, les Vénitiens et peut-être même plus généralement les Italiens entretiennent à, à la plage, à la mer... Et, et comment euh, ce, ce paysage de la plage de Venise, mais où est-elle Au Lido, comment ce paysage est organisé pour, pour le bain Alors d'abord, il n'y a pas de plage à Venise. Alors il n'y a pas de plage à Venise. Euh, pire, pire encore, euh, c'est un véritable tabou euh, et un interdit euh, que de faire un, un bain dans euh, les canaux de Venise. Euh, on en a souvent parlé ici. Alors la, la peine, c'est une amende. Parfois même le daspo, c'est-à-dire le bannissement de la ville, et euh, vous êtes sûr que vous serez lancé sur les réseaux sociaux pendant au moins deux jours.
1: D'ailleurs, ça vient de se produire parce que le, euh, le, le maire de Venise s'est illustré. À, est-ce que ça a été mis en scène ou est-ce que c'est réellement euh, quelque chose qui s'est produit spontanément Il se trouve que le maire de Venise, qui est un homme de terre ferme, il n'habite pas à Venise, circulait dans son euh, motoscafo, c'est-à-dire euh, bateau à moteur, genre taxi vénitien, sauf que lui, évidemment, c'est un c'est le sien, ou c'est celui de de la commune, et il entrait dans le grand canal à l'intérieur de, du centre de Venise, au moment où euh, euh, quelqu'un euh, quelqu'un de passage était en train de tenter un bain près de, près de la gare, un bain dans, dans le Grand Canal. Donc quelque chose de rigoureusement interdit. Et Le maire, son sang a bouilli, il a fait marche arrière avec son bateau, il est descendu, il a interpellé le, le malheureux baigneur. Euh, la police locale est arrivée sur le fait qu'il a été... Euh, Euh, arrêté, euh, certainement un peu admonesté, d'ailleurs il était en colère lui parce qu'il pensait que sans doute il allait réussir à faire son petit bain et puis à à s'en vanter et au lieu de ça bah, il s'est retrouvé avec avec une amende et euh, probablement avec le fameux Daspo dont tu viens de parler, c'est-à-dire une expulsion pour quelques jours de Venise Quelques jours, ça n'est pas beaucoup, mais évidemment, quand on est de passage et euh, quand on avait prévu de passer ces quelques jours à Venise, bah, ça ça gâche le le séjour et c'est fait pour ça, c'est fait pour être disponible. Donc, il n'y a pas de place de Venise et euh, dans l'ensemble du centre historique, il est interdit de se bénir. Il n'en a pas toujours été ainsi, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment euh, très, très, très mal vu, et plus que ça, vous l'avez compris, euh, de se baigner euh, à Venise, même dans des canaux où ce serait éventuellement possible. Oui, bon. alors
0: justement, lors d'événements de ce type, on dit toujours, Venise n'est pas une plage. C'est aussi une manière de dire que... Bon, bien sûr, il ne faut pas, euh, même s'y tremper l'orteil, mais aussi qu'il faut euh, adopter cette fameuse attitude euh, d'écorose, à dont on a eu l'occasion déjà de parler lors du précédent épisode d'ici Venise au sujet du pique-nique. Donc c'est-à-dire en gros, de ne pas se mettre torse nu ou avec un haut de maillot de bain quand on est une femme et qu'on marche dans la rue. Et, et donc, Venise... ne tu sais pas se mettre en maillot de bain tout court dans Venise. Oui, et, et donc si Venise n'est pas une plage, bah, la question, c'est où est la plage de Venise Donc, euh, moi, je vais vous faire une confidence. Euh, quand j'ai commencé ma vie à Venise, enfin, même mon Erasmus à Venise, euh, j'étais très loin d'imaginer que ben, Venise c'était une ville de bord de mer, très ignorante. Mais donc à moins d'avoir, je sais pas, peut-être d'avoir vu Mort à Venise de Visconti ou d'avoir lu Mort à Venise de Thomas Mann et donc de, de connaître cette fameuse plage du Lido, donc sur l'Adriatique, c'est vrai que la plupart même des touristes aujourd'hui qui séjournent à Venise pour quelques jours ne se rendent pas sur la plage, même même l'été, en fait, puisqu'ils viennent faire une sorte de tourisme culturel, ils vont visiter des musées, des églises, se promener, profiter de du climat vénitien euh, assez finalement assez agréable, parce que même s'il fait chaud justement l'été, il y a toujours une petite brise de mer, puisque bah, on est au bord de la mer. Voilà. Et moi je me souviens, quand j'ai commencé à habiter ici, une, une vieille dame m'avait toujours dit, Ilona, euh, on est une ville de bord de mer, quand tu quittes euh, ton appartement, il faut toujours que tu fermes les fenêtres, parce que tu sais pas ce qui peut se passer, il peut arriver une tempête, on n'a rien de temps, et, et c'est vrai en fait donc voilà une, un conseil même si vous séjournez ici et que vous quittez votre hôtel ou votre appartement fermez les fenêtres quand vous partez parce qu'on sait jamais alors en vrai il se passe rarement euh, des, une météo adverse comme ça qui, qui pourrait casser les vitres mais bon
1: rarement mais ça arrive c'est à dire que euh, si on est à Venise euh, euh, pendant 2-3 euh, mois il peut y avoir une un aquazone euh, c'est à dire une sorte de de grosse de pluie de, de brusque, qui va, qui va durer peut-être que 10 ou 15 minutes, euh, mais qui en effet est capable de, de provoquer des dégâts euh, sur les fenêtres, à l'intérieur ouais. d'un appartement si vous avez laissé euh, les fenêtres ouvertes, ou sur, euh, sur la terrasse si vous avez la chance d'avoir une terrasse, si vous avez laissé euh, les parasols ouverts et tout ça.
0: Euh, la tromba d'aria.
1: d'aria. Donc ça c'est effectivement un aspect du climat vénitien qui est dû, euh, oui, à la proximité de la mer. Alors le lido. Euh, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu maintenant de ce Lido parce que euh, tout le monde connaît le Lido même euh, si on n'est jamais venu à Venise bah, C'est je viens un... de dire c'est... le contraire ben bah, oui mais alors là tu me surprends c'est-à-dire que euh, le Lido c'est une sorte de concept purement vénitien euh, dont on a entendu parler même si on n'est jamais venu à Venise euh, de la même manière qu'on a entendu parler de Venise même si on n'y on a jamais mis les pieds ou que probablement on a déjà entendu parler de l'aqua alta ça fait partie de, de ces paroles euh, dont on connaît peut-être pas forcément précisément la signification euh, mais qui se rattachent à Venise, alors par exemple, on va le faire pour rattacher le Lido bah, tout simplement à, à, au Festival de, de, international de cinéma de, de Venise qui se déroule au Lido.
0: Non, c'est vrai ce que tu dis. Mais peut-être qu'en effet, justement, j'avais entendu le, évidemment, j'avais entendu le mot Lido, mais pour moi, c'était très loin de Venise. En fait, je ne pensais pas que c'était à un coup de Vaporetto en, en 20 minutes et encore plus près quand on habite à Sant'Elena, qui est la, la pointe de Venise, qui est la plus proche de l'île du Lido. Et en fait, pour moi, c'était. Ouais, il fallait. Je sais pas, il fallait prendre plus de transports en commun. Enfin Alors,
1: c'est vrai que le Lido est très bien relié à Venise. Euh, ça, ça date en fait de, du 19e siècle. C'est-à-dire du moment. Parce que, qu'est-ce que c'est que le Lido Le Lido, c'est une bande de, de, de sable. De 12 km. Euh, oui, de 12 km de long, mais de quelques centaines de mètres de large seulement. Euh, et c'est en fait. Euh, une, une bande, une île sableuse d'une aire à l'origine euh, qui constitue le, la protection de Venise, la protection de la lagune. C'est ce qui ferme la lagune sur sur l'Adriatique. Enfin, c'est une des îles, la plus grande des îles euh, qui ferme la lagune sur sur l'Adriatique. Euh, donc cette cette île, pendant longtemps, elle a été inhabitée ou quasiment inhabitée. Euh, elle était d'ailleurs très euh, sauvage, nature, avec euh, des dunes de sable, euh, de la végétation, quelques jardins euh, se sont développés un petit peu comme... Euh, sur d'autres îles de, de la lagune, mais moins parce que le climat étant maritime, c'était pas aussi facile de faire pousser des fruits et légumes qu'à l'intérieur même de, de la lagune, où, où les eaux sont saumâtres, mais quand même moins salées. Et puis, euh, cette, cette défense de la lagune, finalement, elle était fragile, elle était susceptible de d'être bouleversé par une tempête plus importante que les autres et donc la république de Venise euh, s'est souciée de maintenir euh, le Lido euh, évidemment pour protéger euh, l'abri lagunaire au cœur duquel se euh, trouve le, le centre historique et donc à différentes époques il y a eu des travaux importants de génie civil on pourrait dire qui ont été réalisés euh, sur le Lido et notamment la fameuse construction euh, des Mourats c'est-à-dire en fait l'enrochement d'une partie de la côte du Lido, la partie la, la plus vulnérable euh, qui a été un, un, un grand ouvrage euh, de la république donc ça c'est euh, jusqu'au XVIIIe siècle. Après les, le, ce qui s'est passé c'est que le, le tourisme s'est développé, le tourisme balnéaire s'est développé à Venise y compris dans le centre historique et puis euh, bah, ce tourisme balnéaire euh, il, à un moment donné euh, il a trouvé un débouché euh, plus important euh, sur sur la plage, sur la plage avec euh, la découverte des bains de mer euh, avec euh, le développement aussi de l'héliothérapie enfin de tout un tout un courant euh, qui s'est concrétisé qui déjà existait à venise dans le sens historique mais qui s'est concrétisé et déplacé euh, au lido et bah, pour, le problème finalement pour développer tout ça c'est que le lido d'abord c'était euh, peu construit, peu habité, assez sauvage il n'y avait pas de route et surtout, surtout, il eh n'y ben, a pas de continuité euh, directe pour euh, aller de Venise du centre historique vers le Lido, il faut absolument, c'est indispensable, euh, qu'il y ait des liaisons par bateau. Alors là je vous parle euh, du 19e siècle, en gros, de, d'une époque où tout ça n'existait pas et où euh, progressivement tout ça s'est développé et euh, ça a été euh, la deuxième partie du XIXe siècle et le début du XXe siècle où il y a véritablement euh, une appropriation du Lido par Venise le, le Lido devient la plage de Venise initialement d'ailleurs le Lido ne faisait pas partie de la commune de Venise mmh. le Lido était sur une commune distincte à Malamoco Et en fait, Venise a en quelque sorte acheté le Lido, enfin pas avec de l'argent directement, mais euh, la commune de Venise a payé tout un tas d'infrastructures sur le Lido, et notamment bah, la la liaison euh, en Vaporetto, le le débarcadère, la Prodo, euh, et puis euh, la route qui conduit depuis euh,
0: depuis le débarcadère
1: à la Loche. plage puisque évidemment euh, le débarcadère est côté lagune et pour profiter de la mer il faut aller jusqu'à la plage alors ce n'est que quelques centaines de mètres mais euh, voilà euh, on on n'aime pas forcément beaucoup se déplacer à pied Euh, et euh, il y a eu le développement euh, de services de carrioles, de de, de tramways à cheval, puis de véritables euh, moyens automobiles pour amener les gens depuis le débarcadère jusqu'à la plage. Et donc, bah, tout ce mouvement a été un véritable mouvement d'appropriation qui a duré sur des décennies, beaucoup d'investissements, des constructions, on a construit des 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 grands hôtels, hôtels, ça c'est le début du XXe siècle, le fameux hôtel des Bains, euh, l'Excelsior, voilà, c'est dans ce mouvement-là, à mon avis, que euh, Venise et les Vénitiens se sont détachés de la dimension euh, aquatique et balnéaire du centre historique de Venise qui a existé, du fait que euh, les aristocrates, les gens qui avaient des beaux palais sur le Grand Canal se baignaient dans le Grand Canal, Ils avaient même, même certains avaient fait construire des sortes de cabanes euh, devant leur, leur palais pour pouvoir se déshabiller et se, se jeter à l'eau, bah, tout ça évidemment a disparu et a été euh, recouvert par le, 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 le mépris contre les gens qui, qui voudraient encore se baigner, dans le centre historique de Venise, et en échange, eh bien, Venise et vénitiens se sont appropriés le Lido.
0: Il voilà, faut dire qu'il y a, eu un, quand même, un, il y a eu un très grand projet sur la rive à donc juste à côté de Saint-Marc, de construire un grand établissement balnéaire à Venise au milieu du XIXe siècle, et euh, finalement ce projet a été abandonné. Et, du coup, c'est le Lido qui, qui, qui s'est développé à ce moment-là. Donc en fait, Venise aurait pu devenir une plage Enfin, elle l'a été, comme tu le dis, enfin, pas une plage, mais elle a été une ville thermale. Euh... Thermale et balnéaire.
1: C'est-à-dire que, jusque, en gros, jusqu'à 1850, euh, on se baigne couramment à Venise. Et dans la première moitié du 19e siècle, il y a même euh, un développement de l'activité balnéaire et thermale. On prend des bains de boue. On euh, se soigner. On, bien se so... voilà, le, l'eau... on soigne les maladies de
0: peau, les rhumatismes, même les maladies respiratoires.
1: Voilà. Et un certain nombre d'hôtels, de grands hôtels de, de Venise, euh, développent leur propre structure balnéaire. Il y a d'abord euh, les bains euh, Rima. Rima, qui ne dépendent pas d'un hôtel, c'est un... Une une piscine flottante un investisseur euh, euh, qui a développé oui, une piscine flottante euh, qui était ancrée euh, entre la pointe de la salute et le bassin de Saint-Marc et
0: justement c'était un médecin le docteur Rima, donc c'était, il y avait déjà une approche tout à fait tout sanitaire fait. ça c'est très important de le dire, parce qu'aujourd'hui c'est exactement le contraire, c'est, on, on trempe un orteil et on va attraper la leptospirose mais il y, y, a, y a deux N'y siècles euh, quand on se baignait c'était pour se soigner bon on peut dire que certes probablement l'état des eaux est un peu différent aujourd'hui, quoique on, honnêtement c'est très difficile difficile de dire s'il est meilleur ou s'il est pire, parce qu'il y a des choses qui sont allées plutôt dans le sens du pire, mais il y a aussi des fausses sceptiques, enfin bref.
1: Voilà, en tout cas, jusqu'à la moitié du XIXe siècle, pendant toute la première partie du XIXe siècle, Venise se développe comme une ville touristique, mais avec un tourisme balnéaire, euh, thermal, euh, médical, euh, euh, qui tourne, qui gravite autour de la qualité des des eaux de la lagune et euh, euh, de l'association aussi, très particulière et unique entre euh, ce ce tourisme euh, d'eau et euh, le fait de profiter du patrimoine euh, exceptionnel, euh, architectural et et, et culturel euh, de Venise. Donc en fait, on on a la possibilité de se baigner en en ayant devant soi le Palais des Doges et euh, le le Campanile euh, de de Saint-Marc, avant d'ailleurs qu'il s'effondre et qu'il soit ensuite ensuite reconstruit à l'identique. Et donc le, le, le tournant, tu, tu as raison de, de l'évoquer, le, le coup d'arrêt euh, à ce développement thermal euh, et balnéaire de Venise, c'est un paradoxe, c'est la décision que la commune de Venise a prise de construire un grand ensemble euh, sur la riva Caloni, un, un gigantesque établissement un peu à, enfin, à l'image des, des, des villes thermales, justement, qui elles sortent de, de terre complètement, euh, pratiquement de, de zéro, et où on construit des, des, des grands hôtels euh, pour euh, contre la tuberculose, ou que sais-je encore. Et l'idée donc de Venise, c'était de dire, mais ce... ce développement thermal et balnéaire, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement une source de richesse pour Venise qu'on va transformer le centre historique, on va casser la moitié du centre historique et on va construire un énorme hôtel. La décision a été prise par la commune, elle a été votée et euh, elle a été cassée euh, par... Euh, Sorte de tribunal administratif, on va dire à l'équivalent. À l'époque, la Venise est sous la domination euh, autrichienne, austro-hongroise. Donc, c'est les institutions de l'Empire qui disent non euh, à la Commune et qui. la décision qu'a prise la commune. Et à ce moment-là, c'est ça, en effet, qui va déplacer les barres. Puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut ici, euh, puisqu'on nous oppose euh, le, l'architecture historique unique qu'on doit respecter, et la proximité du palais des doges, on ne peut pas faire un gigantesque hôtel moderne comme on voudrait, eh bien, on va aller faire tout ça, pas loin, euh, sur le Lido.
0: Et du coup, on découvre euh, l'extraordinaire climat euh, du Lido, qui euh, encore aujourd'hui, euh, on peut le dire, euh, est extraordinaire, c'est-à-dire euh, une, euh, une île très ensoleillée, où en fait, il ne fait jamais euh, vraiment terriblement chaud, et c'est très rigolo, parce qu'on a trouvé dans un livre qui s'appelle « Les Termes di Venezia » de Nelly, euh, Nelly Elena San Marchini, qui est donc une, une historienne Vénitienne qui a sorti ce livre assez récemment, en 2015 je crois, dans ce livre il y a une illustration en français, une publicité pour la plage du Lido de 1908, il y a une magnifique photo de la, de la plage de l'Excelsior avec l'hôtel, une photo pardon, un dessin de l'Excelsior, donc donc, on un dirait
1: un, un grand paquebot de croisière d'ailleurs C'est sur vrai. cette illustration.
0: C'est vrai, alors voilà ce que dit le texte en français. La plus belle plage du monde, station climatique et balnéaire de printemps, été, automne, climat sans variation de température, ni vent violent, brise de mer tamisée, tonifiante, sans excitation, maximum 28 degrés. Voilà, donc c'est une publicité pour pour l'hôtel de l'Excelsior, l'Excelsior Palace d'ailleurs. Et ça reste vrai, c'est ça qui est le plus extraordinaire. Malgré le. Réchauffement climatique
1: Quand on lit (rire) cette publicité, qui a plus d'un siècle maintenant, on dit en effet, bah, peut-être qu'il y a un réchauffement climatique global, mais le climat local, il n'a pas tellement changé, parce que c'est très exceptionnel, qu'au Lido, mais aussi à Venise, centre historique, la température dépasse 28 degrés.
0: Voilà, vive la petite brise de mer.
1: Alors euh, bon évidemment raconter l'histoire du Lido euh, par le détail euh, et pendant tout le XXe et le début du XXe siècle ça serait sans doute euh, ça dépasse largement le, le format de, de notre podcast et on vous renvoie d'ailleurs euh, au livre qui a, qui a été indiqué un l'in, instant et qui est...
0: qui est un livre en italien mais qui est vraiment extraordinaire bon. et plein d'illustrations, plein d'iconographies, des cartes postales, il y a un gros travail d'archives. Voilà. qui n'a pas été traduit en français, d'ailleurs, il faudrait le suggérer. Ouais.
1: Donc on ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire du, du Lido. Néanmoins, de cette aventure du développement du Lido, des grands hôtels, du thermalisme, du développement d'un hôpital de la mer, euh, bah, finalement, il n'en reste plus grand-chose, sauf parce, parce que beaucoup de ces établissements sont aujourd'hui, euh, malheureusement, à l'abandon ou fermés, enfin, pas, le, pas l'hôtel Excelsior, mais... L'hôtel des Bains, par exemple, est fermé depuis des des années. L'hôpital de la mer est quasiment en ruine. Il va de de projet de relance en projet de relance, mais il ne se fait rien. Mais il y a quelque chose qui demeure, et cette chose qui demeure, c'est la saison de la plage et son ouverture officielle. Alors comment comment c'est ce concept d'une plage qu'on ouvre
0: voilà, alors justement, mais comment ça La plage a ouvert ce week-end à Venise, donc elle était fermée avant. Alors bien sûr que non, vous pouviez vous promener, marcher sur la plage. Mais là, c'est la saison touristique, enfin la saison des bains de mer qui a repris et qui démarre. Alors pourquoi on parle à ce point de saison D'une part, bien sûr, c'est parce que c'est la belle saison et donc c'est plus facile de se baigner quand il fait chaud. Merci pour l'enfonçage de porte ouverte.
1: Mais il faut savoir que euh, l'ouverture officielle de la saison balnéaire, c'est une décision de la capitainerie du port. Oh, wow. C'est-à-dire que euh, ça, ça a une des implications sur la circulation des bateaux de plaisance, des voiliers notamment, des bateaux à moteur, qui, quand la saison officielle balnéaire est ouverte, n'ont pas le droit, par exemple, d'accoster sur une plage. Et oui, bien sûr. Pour la parce sécurité que, des Parce des qu'il faut baigneurs. protéger les baigneurs
0: Voilà, alors, donc ce week-end, en grande pompe, euh, est annoncé euh, dans la presse l'ouverture des plages. Alors. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture de la plage du Lido C'est d'abord la préparation pendant des semaines euh, du sable qui est euh, trié, tamisé, préparé, euh, Les digues, digues artificielles qui avaient été euh, installées pour l'hiver pour protéger justement euh, le, le Lido de, de, des vents et les, les cabanons de plage. Alors là, il va falloir qu'on parle de ces cabanons de plage parce que c'est une des spécificités quand même du Lido et depuis justement euh, la, le, le début du XXe siècle et qui, qui elle existe encore et donc ces bagnes, donc ces établissements balnéaires où euh, il faut payer un droit d'entrée pour avoir une cabane ou avoir même simplement une chaise longue et un parasol et, euh, et donc en fonction d'ailleurs du bagne dans lequel vous irez, il euh, y a toute une, une hiérarchie sociale et la plage est un lieu statutaire où on vient aussi se montrer euh, comme, euh, comme on va un peu au théâtre comme on va à la Féniche et donc il y a différentes formes d'abonnement si... Euh, à la Fenice est donc au théâtre, à l'Opéra de, de Venise. Mais à la plage, on peut aussi prendre un abonnement pour la saison. Là, c'est pas la saison de, de lyrique, mais c'est la saison balnéaire. Euh, donc de et, juin à septembre, et donc, mais maintenant c'est en mai. Donc voilà, ça commence maintenant mi-mai, puisque évidemment ça permet de gagner aussi un peu, plus d'argent, un peu plus d'argent et de la terminer au mois de septembre. Vous pouvez prendre In Prima Fila, donc exactement comme vous irez à, la, à l'Opéra In Prima Fila, vous pouvez louer une... Une cabane, par exemple, à l'Excelsior pour la modique somme de 11 000, un peu plus de 11 100 euros la, la saison. Euh, c'est pas gratuit d'aller se baigner euh, à, sur la cabane. Alors il y en a, il faut,
1: il faut dire qu'il y en a pour toutes les bourses ou presque. Là, là tu as, as pris le, 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 le prix choc. prix c'est, superlatif. C'est, voilà, le prix impressionnant. Euh, mais euh, finalement, euh, les habitants du Lido ou les Vénitiens, parce que beaucoup de Vénitiens prennent la cabane, comme on dit, euh, Là, ils choisissent aussi en fonction de leur budget et, où, et ils s'associent à plusieurs pour prendre la cabane
0: voilà alors ça c'est vraiment quelque chose culturellement très ancré c'est de se mettre à trois ou quatre familles voire plus et euh, donc de louer une cabane euh, au Lido pour toute la saison et euh, ce qui est très sympa c'est qu'il y a donc toute une vie euh, qui, euh, bah, qui se passe du matin jusqu'au soir hein, donc on arrive le matin et euh, évidemment comme il y a le restaurant euh, on peut aussi se préparer enfin, manger euh, sur place et, et on reste toute la journée sur la plage, euh, il y a évidemment une douche, enfin, l'idée c'est que euh, c'est, c'est très luxueux et on rentre à la maison et on n'a pas un gramme de sable dans la chaussure. C'est toujours ça que j'explique quand les Français me disent Mais pourquoi euh, il faut, euh, pourquoi en gros il, c'est nécessaire de, enfin, pourquoi ce culte, ce culte de la cabane bah, Il y a aussi une relation finalement à son, à son corps, c'est-à-dire que rentrer après avoir pris un bain de soleil, un bain de mer et, 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 euh, et s'être allongé sur le sable, déjà on ne s'allonge pas sur le sable, enfin nous, oui, puisque là j'ai dit qu'il faut payer pour aller se baigner au lido, il faut quand même nuancer le propos. Il y a quelques petits morceaux de plage, ce qu'on appelle de spiaggia Libera, donc de plage libre Où l'on peut mettre sa serviette de par terre et se baigner dans le Lido Mais c'est concédé que maintenant à très peu d'endroits finalement En tout cas de moins en moins, puisque même, même moi qui suis pas si vieille J'ai, j'ai vu la plage du Lido euh, avoir de moins en moins d'espace de, de plage libre
1: alors il faut dire que euh, ce n'est pas spécifique au Lido, ça concerne quasiment toutes, Toute les, la plages, toutes les plages d'Adriatique et même de, de l'Italie. Il enfin, une grande partie des plages, tout ce qui est plages de sable fin on va dire. Euh, toutes les plages de sable fin du littoral italien euh, sont euh, véritablement privatisées. Euh, par les établissements euh, balnéaires qui euh, euh, ben apportent tous ces équipements dont, dont on vient de parler, alors avec des niveaux de prestations très différents d'une d'un, zone et d'un, d'un établissement à l'autre, des niveaux de prix aussi très différents. Il est possible à certains endroits simplement de, de, de louer à la journée le, la chaise longue et le parasol et ça c'est en général pour des sommes beaucoup plus modiques. Euh, il y a eu un travail d'ailleurs qui a été fait par... Euh, je, je ne sais plus quel photographe exactement, euh, qui a survolé avec un avion euh, toutes les plages du littoral italien et qui a pris... Euh, la, géographie, des, la géométrie des, des, des parasols. Voilà, les, les des photos euh, du motif des, des parasols. Et bon, c'est très impressionnant parce que ça se déroule euh, sur des kilomètres, enfin en réalité des centaines de kilomètres. Je ne sais pas s'il a vraiment filmé absolument la totalité, mais euh, ça donne cette impression. Il y avait eu une, une exposition sur ce thème-là. Et donc ça c'est une la civilisation italienne de la plage, mmh. euh, elle est particulière, elle est euh, très organisée autour de, de ces établissements euh, balnéaires, de ces prestations qui sont offertes, mais euh, comme la publicité du Lido euh, dont on a parlé tout à l'heure dit que c'est la plus belle plage du monde, et eh bien en effet c'est aussi les plus beaux établissements Balnéaires, sinon du monde, euh, du moins de, de l'Italie. Et euh, en quelque sorte, euh, c'est un peu le modèle du développement de ces établissements balnéaires. Il faut savoir que c'est un sujet à la fois économique et politique, euh, parce que évidemment, euh, j'ai parlé de privatisation des plages. C'est pas tout à fait vrai. Ce sont des concessions, mais ce sont des concessions donc, du domaine public euh, pour des, un certain nombre d'années et qui ont une légère tendance à se renouveler. Euh, sans, appel, sans mise en concurrence et donc en quelque sorte les exploitants des, de ces établissements balnéaires se considèrent quasiment comme propriétaires de la plage, ils ont souvent d'ailleurs réalisé des investissements importants sur, le, sur, sur la longue durée et donc ils verraient d'un très mauvais oeil la remise en concurrence de ces concessions, c'est-à-dire des appels d'offres pour que les meilleures offrants, ceux qui vont offrir le meilleur service, le moins cher au public euh, le, puisse le faire. Il faut savoir qu'il euh, y a un combat entre euh, l'Italie et l'Union européenne sur ce sujet. Ça fait des années que l'Union européenne, dans le cadre de la mise en concurrence et du marché unique, euh, souhaite euh, la, la remise en, 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 appel, à, en appel d'offres des concessions après un certain nombre d'années, parce que euh, bah, ça, ça crée des situations de monopole. Évidemment, quelqu'un qui dispose, euh, par exemple, de la concession devant le, le, l'hôtel des bains euh, au lido de Venise, euh, il est le seul à avoir ça, personne d'autre ne peut avoir exactement la même chose. Donc, il est en monopole, et donc, au niveau européen... la doctrine des monopoles, c'est que les monopoles doivent périodiquement être remis en concurrence. Donc voilà, on part de, euh, de la chaise longue et de la séance de bronzage, et on arrive à un sujet de portée internationale.
0: Bon, mais Philippe, là, on prend un peu, on prend un peu trop le large, euh, on, est, on est arrivé à Bruxelles, euh, si on revenait au Lido, et moi, j'ai quand même envie qu'on parle des beaux maîtres nageurs du Lido, parce que... Si cette plage est si organisée, il y a aussi une surveillance parce que sinon ce serait le, le Lido de tous les dangers. Alors... Alors ça,
1: ça fait partie des missions de service public, justement, que rendent les établissements balnéaires. Ah. qui ne se contentent pas de nous fournir un parasol et une chaise longue, voire une cabane à 10 000 euros, mais ils assurent aussi la surveillance et la sécurité de la plage car la plage du Lido est très, très, très dangereuse
0: Alors là, on sent ton, ton ironie. Euh, donc oui, alors déjà, il faut dire qu'en en Italie, en général, quand on va euh, à la plage, on se trempe à peu près jusqu'à la cuisse, parce que déjà, on a pied euh, sur la plage du Lido pendant environ euh, 150-200 mètres en fonction de l'état de la marée, euh, sachant que l'amplitude de marée elle n'est pas très importante comparée à celle de l'Atlantique. On, on nage assez peu enfin, c'est, c'est, c'est peu courant de voir des baigneurs qui, qui nagent, et qui s'aventurent loin donc des fois nous on rigole un peu parce que on voit ces maîtres nageurs qui surveillent bon, après on sait très bien, c'est vrai qu'on peut se, ça, c'est, c'est vrai, on peut se noyer dans très peu d'eau donc il faut toujours être vigilant mais euh, comme les, en fait la, le gros des gens reste sur, sur l'estran marche euh, papote et euh, fait un peu de trempette euh, avec les enfants qui font les châteaux de sable mais en gros euh, ce qui est assez rigolo c'est que dès qu'il y a un tout petit peu de vent, mais vraiment un tout petit peu de vent euh, dans un référentiel, on va dire, à Française Atlantique, il y a le drapeau rouge. Et donc, on hisse le drapeau rouge parce que ça veut dire, attention, plus de surveillance et revenez tous dans votre cabane et rentrez chez danger, vous. Danger, danger. Danger, voilà. Et c'est vrai que l'appréciation du danger <rire> ici est, euh, est très vite arrivée.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que pendant la, la saison, puisque évidemment tout ça ne, ne fonctionne que pendant la saison euh, des plages, euh, il doit y avoir... Euh, les 4 mois, maintenant que la saison a tendance à s'allonger, euh, et, bah, sur ces 4 mois, il doit bien y avoir 90 jours de drapeaux rouges, euh, et quelques, quelques... Alors évidemment, quand c'est l'heure du déjeuner aussi des, euh, des maîtres nageurs, c'est le drapeau rouge. Alors maintenant, c'est le déjeuner de tout le monde, parce voilà. qu'ici, si, il faut tous et...
0: déjeuner à la même heure, c'est 13h, l'heure du déjeuner, et ensuite, attention, rouge. il faut qu'on parle de quelque chose. De cet autre tabou italien, on ne doit pas faire le bain après avoir mangé. Il faut attendre au moins deux heures, voire trois, donc digérer, donc aller faire la sieste dans la cabane, euh, avant de pouvoir se baigner, parce que sinon, attention, tu pourrais mourir d'un colpe d'hydrofusion.
1: Alors, ce danger n'est pas totalement imaginaire, et d'ailleurs, ça n'est pas que les Italiens qui euh, qui ont cette... euh, euh, cette appréhension, euh, personnellement, je ne sais pas si c'est, ça circule encore en France, mais quand j'étais enfant, euh, notre famille, on était un peu exceptionnel parce que justement, on allait se baigner pendant euh, l'heure du déjeuner et les, les heures de digestion, parce que la plupart des autres n'y allaient pas à cause de l'hydrocution et aussi à cause euh, la
0: mala educación.
1: à cause du soleil euh, qui, euh, qui tapait dur. Mais comme euh, euh, on était une famille de médecins. Euh, Comme on avait l'autorisation du médecin de famille, eh bien, on n'hésitait pas euh, à se baigner. Donc, c'est pas seulement italien, mais c'est vrai qu'ici, à Venise, en tout cas, c'est très enraciné encore. Un vénitien euh, n'ira pas se baigner euh, une heure après avoir mangé risquer la mort en plus en ayant de l'eau jusqu'au genou vous imaginez comment il pourrait se noyer.
0: donc en fait on passe très peu de temps dans l'eau mais il y a toute une activité sociale même de jeu avant enfin, combien de fois je, je, je m'amuse à regarder des gens qui jouent aux cartes au bagne euh, puis il y a les, donc les enfants qui se retrouvent, souvent des enfants de la même classe. Ah oui, ça oui, c'est assez amusant dans, parmi mes élèves. Euh, je leur demande où ils vont, à quel bagno chaque été, et chaque été ils vont au même. Ils retrouvent leurs camarades de classe qui, parce qu'ils s'arrangent pour choisir d'aller dans le même. Donc il y a vraiment, c'est une très belle euh, socialité vénitienne qui l'été se déplace au lido. Et en plus de la cabane, souvent les Vénitiens ont. Leur deuxième maison au lido. Alors, ça aussi, ça pourrait para- paraître un petit peu cocasse. La, euh, parce maison, la, 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 la maison de campagne ou la seconde maison qui est à environ 20 minutes <rire> de la maison principale. Et ben non, c'est on très courant d'avoir, alors pour les, 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 la, les familles, les bene, comme on dit ici, donc benestanti, aisées, euh, euh, même ce qui je classe, c'est d'avoir la, la villa à lido, mais même la casetta lido. <musique> Les Vénitiens se divisent en deux l'été. Ceux qui vont à la montagne, et qui ont aussi une maison à la montagne, au frais, et ceux qui passent l'été à le mare.
1: Oui, parce que euh, ça fait partie de la réputation du climat de Venise. Le climat de Venise, c'est étouffant l'été. Alors, euh, bon...
0: Nous, on tempère un peu ce Voilà, discours. on tempère un
1: peu, parce que euh, venant d'un, d'un pays où euh, il fait couramment... Euh, 37, 38... Euh, pas, 39 degrés. Euh, certains jours de, de l'été, voire 40, euh, exceptionnellement, euh, et environ 14 la nuit. Euh, ici... Euh, en plein été, il peut faire euh, 23-24 euh, la nuit et 28-29 euh, le jour. Et surtout Donc. comme on
0: est une ville de bord de mer, on le répète, eh ben, il y a toujours un petit peu d'air, l'Arieta. Et c'est ça qui sauve d'ailleurs Venise de même par, comparé à la terre ferme ou à des températures, par exemple la Padoue qui est si proche de Venise, mais où il fait euh, l'été globalement environ 6 voire plus. Euh, 6 de degrés de plus que Venise c'est, on, la, la plaine du Pau on le sait a, elle aussi a un climat l'été vraiment très humide et très lourd très chaud et donc c'est Bien plus agréable de passer même à Venise du temps. Et on
1: peut aussi d'ailleurs, quand on est très benestinte, faire les deux. Oui. C'est-à-dire d'abord passer un moment à la mer, au Lido. Et puis après à Cortina. Et ensuite, voilà, <rire> aller quand il fait un peu oui. plus chaud, c'est-à-dire début août, et que tout le monde d'ailleurs se déplace et va dans, les, dans, dans, dans l'autre maison, dans, dans la maison de famille. Voilà. Et donc, on peut aller par exemple à Cortina dans le Pezzo, euh, ou d'autres ou ailleurs dans, dans l'Idolomite, où euh, en plus d'un climat euh, plus frais, très agréable, il y a euh, les, la vue magnifique de la montagne. Je dis bien la vue, car de la même manière que les Italiens ne sont pas des grands nageurs et qui ne vont pas faire des nages de, de plusieurs kilomètres euh, au Lido, ce n'est pas non plus des extraordinaires randonneurs. Enfin, il y en a. Hein. Il, y a clubs, il y a le Club Alpin Italien, il y a les escaladeurs, il y a. Mais. Le, le, l'image, l'image du séjour à la montagne n'est pas celui non plus du, du, sport, du, du sport en famille
0: oui et d'ailleurs pour conclure peut-être sur, sur ça justement moi je pense que, faire enfin une petite parenthèse mais il y, a, il y a à peu près la même relation de la mer à la montagne, c'est-à-dire qu'il faut aussi se divertir passer du bon temps, bien manger, euh, si bien qu'à la montagne aussi il y a, c'est même pas des refuges, c'est des restaurants extraordinaires où on mange magnifiquement bien, et donc on vient euh, avec le télécabine qui nous monte même l'été euh, au refuge à, à 1200-1400 d'altitude, on mange et si oh, on est oh, très oh, oh, oh. très ouais plus haut quand c'est dans les Dolomites et si on est très courageux après avoir fait une petite sieste hein, on descend à pied euh, les 600 mètres de dénivelé mais alors là c'est vraiment les très courageux la plupart ils font l'aller-retour en télécabine mais... et donc en fait la relation à la plage elle est pareille c'est le bien-être le plaisir aussi de la famille du groupe de, d'amis donc souvent on se déplace à 15 minimum euh, on réserve là. oui alors ça la culture de la réservation n'imaginez pas que vous pourrez manger euh, comme ça en, en vous pointant euh, deux minutes avant il faut toujours réserver
1: parfois, ça, c'est vrai parfois, venir, même,
0: hein. parfois même plusieurs semaines à l'avance mais même dans les refuges de montagne en saison, mmh. en saison. et finalement ça c'est une certaine permanence avec, euh, avec euh, le côté euh, grand tour euh, du tourisme au Lido du début, au début du XXe siècle euh, parce que c'est le lieu où on vient passer du bon temps se divertir euh, et finalement, je dirais que les, les touristes ont ça de commun avec les Vénitiens, parce qu'être en vacances, euh, c'est, 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 c'est cette définition par excellence, de passer du bon temps, d'être content et, euh, et de prendre le soleil. Et bien finalement, les Vénitiens partagent ce, cette vision de la beavita
1: alors justement euh, ce dont on parle là, est, je pense qu'on donne des clés de compréhension de la Beavita Vita ou de la Dolce Vita euh, si on dit Béa, Béa oui si on dit mais, on <rire> non, mais c'est, en fait c'est une certaine qualité de vie qu'on s'accorde euh, avec les choses qu'on a sous la main euh, de prendre son temps et d'utiliser ce qu'on a sous la main c'est à dire la beauté de la ville la, la mer, la plage, la montagne tout ça dans un périmètre finalement relativement restreint qui est celui de, de la Vénétie historique pour, pour, les, pour les Vénitiens et je crois qu'on donne dans, dans ce, cet épisode un certain nombre de clés de compréhension parce que euh, au début de prime abord c'est un peu incompréhensible euh, à la fois cette relation euh, bah à la mer avec la cabane avec euh, euh, ces bonnes tables, ces espèces de banquets qui se font euh, dans les établissements euh, balnéaires ou la même chose à la montagne en effet ces incroyables refuges hôteliers qui euh, sont absolument partout dans, les, dans dans la montagne italienne en tout cas euh, dans l'idolovit. Oui, je, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les touristes partagent ça avec euh, les Vénitiens. Enfin, oui. certains touristes, oui. En gros, les touristes qui prennent le temps, les touristes qui sont là pour huit euh, jours, 15 jours, euh, qui visitent pas seulement deux, trois trucs à Venise euh, en disant « c'est bon, euh, on a fait Venise, on, on a fait les doges et on a fait Venise, euh, parce que ceux-là, en fait, ils vont trop vite ». Euh, Ils passent dans les mêmes axes où il y a toujours trop de monde, Euh, ils vont dans les restaurants pour touristes qui ne sont pas forcément euh, d'une qualité euh, exceptionnelle, seule euh, l'addition est consistante. Et en fait, qui passe à côté de cette réalité de, de la Béavita.
0: Oui, mais ben on sait qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est, c'est, c'est d'avoir du temps. Et c'est mieux d'avoir un peu d'argent quand on a du temps, d'ailleurs. Euh...
1: Ça, c'est vrai. Mais je pense que des deux composantes, celle qui permet le mieux de profiter de la Béavita, c'est de s'accorder le temps et de se donner le temps, par exemple, quand on vient à Venise et en Vénétie, se donner le temps euh, de de... rester au même endroit. Oui, rester au même endroit, de perdre du temps, de se perdre, euh, d'aller dans des endroits euh, imprévus, de ne pas forcément aller dans les endroits euh, obligatoires décrits par le guide dont je ne vous citerai pas le le nom. Euh, et, Et là, finalement, on va, on va approcher. Euh, cette beavita des, des Italiens qui euh, bah, prennent, prennent le temps de vivre qu'on vous a vanté au cours de cet épisode et maintenant si on allait à la plage Donna... Oui, alors
0: justement là il faut qu'on éteigne le micro parce que d'abord c'est dimanche, si vous souhaitez euh, c'est un peu tôt mais des bonnes vacances vous savez en Italie les grandes vacances c'est le 2 juin donc euh, à l'école en tout cas donc c'est bientôt bah, oui, parce qu'on va, on va s'installer à la plage c'est normal c'est
1: pour profiter de la cabane on va, on va quand même pas louer une cabane en prima fila, à 10 000 euros Euh, sans que les enfants puissent en profiter oui et
0: qu'accessoirement on considère qu'il fait trop chaud pour aller à l'école après le 2 juin euh, et puis moi je voulais aussi quand même euh, cette fois penser à faire une petite annonce publicitaire il n'y a pas de publicité dans Ici Venise qui est un podcast 100% indépendant et bénévole euh, mais je voulais justement dire aux auditrices et aux auditeurs que Ici Venise en sa qualité aussi de professeur de piano organise l'été mais pas seulement l'été quand vous le voulez à toute saison des stages de piano à Venise euh, qui sont conçus euh, sur mesure, euh, à votre main à vos deux mains et, euh, et donc euh, n'hésitez pas à, à contacter bah, du coup ici Venise et euh, regardez le site Piano Piano Venezia euh, si vous avez envie de passer des vacances musicales à Venise, voilà pour la page de pub
1: et on a des offres tarifaires très très attractives pour les comités d'entreprise
0: ah, tu dis hum". <rire> ça y est t'es bon. Si tu, 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 tu travailles <rire> avec moi je savais pas, d'accord non, il n'y a que le podcast qu'on fait en perfil, euh, le Piano Piano Venetia est une, est une entreprise fifi.
1: Bon, ça y est, je suis virée.
0: Bon, allez, on vous dit au revoir et on va se baigner. N'hésitez pas à suivre et vous abonner au podcast Ici Venise et euh, nous laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous
1: offrir des cafés.
0: Attends, là, tu, tu dis trop de choses. Et tu... l'été, les cafés
1: glacés, c'est bon
0: oui, alors d'abord je voulais dire que vous pouvez suivre ici Venise sur Instagram, ici.venise et sur Twitter, ici Venise. Et qu'en plus de venir faire un stage de musique dans cette ville extraordinaire où le climat est toujours parfait et où il ne fait jamais plus de 28 degrés, vous pouvez aussi nous offrir via la plateforme Buy Me a Coffee des petits cafés pour nous soutenir dans notre travail du podcast. On y arrive.
1: Voilà, et là, bon bain, bonne plage, bonnes vacances et... À très vite. et courage à ceux qui travaillent. Et oui, quand même.
0: Il en faut. À
1: quoi quoi quoi